0: Radio Claret América presenta La Llave del Éxito en tu Hogar Un programa con comunicación eficaz Donde usted encontrará técnicas y procedimientos De programación neurolingüística Con ustedes, la licenciada Edith Franco Y el licenciado Leopoldo Franco Aquí
1: iniciamos
2: Amigos de Radio Claret América Es un placer para mí saludarlos Así como semana a semana tenemos un programa dedicado a ti, para tu bien y tu beneficio, si es que así lo recibes. Gracias por sintonizarnos, bienvenidos sean y pues los dejo con Edith para que les salude.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Clareda América? Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes a través de este programa y de este espacio tan maravilloso. Gracias al Padre Marco, gracias a Jorge, a Laura, a todas las personas que colaboran para que estos programas lleguen hasta la comodidad de tu hogar. ...dentro de tu familia y por favor, te voy a pedir un favor bien grande. Si puedes, compártelo con todas aquellas personas que estén en la necesidad... ...de aprender y de crecer emocional y espiritualmente. Esta es la misión de Radio Clave América y de todas las personas que colaboramos aquí... ...para que hasta la comunidad de tu casa llegue la información en tu idioma y en tu cultura. El día de hoy tenemos un programa muy interesante... Y que creo es el pan de todos los días para muchos eh, para muchas personas y en muchas ocasiones el no saber cómo sobrellevar esas situaciones que se presentan en la vida diaria, pues trae como resultado rompimientos que generan dolor y no nada más en una persona, dolor en muchísimas personas y tal vez también generen experiencias desfavorables. Que pues les hagan tomar decisiones de no formalizar una vez más, de no compartir su vida y las cosas buenas que cada uno de nosotros tenemos. El tema de hoy es los altibajos del matrimonio y pues para este día tenemos a dos invitados especiales que son nuestra queridísima amiga Liz Gudiño. Hola Liz, ¿cómo Hola, está? Hola
3: maestra, excelentemente bien.
1: Y hoy tenemos el honor, la dicha y el privilegio de contar con su esposo, el señor Javier Gudiño, aquí con nosotros. ¿Cómo está Javier?
0: Excelentemente bien.
1: Muy bien, pues el día de hoy vamos a trabajar con los altibajos del matrimonio. Primeramente quiero decirles eh, que ellos son nuestros invitados de honor, porque como muchos matrimonios, también ellos han tenido altibajos y altibajos intensos, eh, solo que hay una gran diferencia. Ellos han salido triunfantes. Esa es la gran, gran diferencia en donde muchos matrimonios no lo logran conseguir. Eh, y la pregunta es: ¿Algún día ustedes han tenido problemas dentro de su relación de pareja? Sí.
0: Siempre sí, tenemos problemas.
1: ¿Ya cuántos años tienen casados juntos? 28 años. 28 años, una bendición es bastante tiempo. Liz, eh la vida ha sido para ti eh, la vida de pareja con tu esposo ¿algún día soñaste tener una, un tipo de vida con él? ¿se te concedió ese sueño o fue algo que no esperabas?
3: yo siempre soñé ser feliz con él uh -huh. y gracias a Dios y a la llave lo estoy consiguiendo ¿hubo momentos en que no lo fuiste? sí, hubo momentos en que no lo fui
1: ¿y tú Javier? ¿tú ya tenías, ya habías estado antes eh, casado cuando conoces a Liz, te fincas un sueño de, de compartir toda tu vida con ella. Eh...
0: Cuando conocí a mi esposa le dije que ella iba a ser huesos viejos con ella. Y este, siempre estuve estuve en mi mente que iba a estar hasta sí, el final. Hasta el final y lo estamos logrando con, con altibajas. Yo siempre fui una persona que era el que daba problemas siempre a las parejas con las que estuve. ...y he seguido lo mismo... ...pero... ...ella ha sido una mujer maravillosa que siempre... ...es tan inteligente y... ...que a mí nunca... Este, ...me quiso gobernar a gritos... ...siempre me decía Javier... ...vamos hablando, vamos platicando... ...vamos tratando esto con karma...
1: ...ella se dio la tarea de conocerte...
0: ...así es... ...porque normalmente el ser humano... El, el ...nosotros los mexicanos... ...o por ejemplo yo, mi manera de pensar... Que a mí me gritas y te grito. Denle la manera que uno...
2: Pero eso es muy raro escucharlo en las familias. Eso no, <risa> casi no se escucha, Javier.
1: Casi ni se conoce. <risa> dice, Yo creo que es algo que lo que dice Javier es verdad. Es, es una común. forma parte, lo voy a decir así, que no me gustaría, pero ha de ser una idiosincrasia, es una cultura. Para muchas familias mexicanas, no voy a hablar de otros países, pero yo conozco muchas familias donde uno grita y el otro también.
2: Y a ver quién grita más.
0: Uh -huh. Una vez me dijo, Javier, ya no me asustan tus gritos. ¿Y qué ah, pensaste?
2: Dale. ¿Qué sentiste tú cuando dijo eso? ¡Ah, caray, Dije, ¿te caray! ¿Te desconcertó? Me
0: desconcertó bastante. Y eso tuvo la culpa la llave. <risa> <risa> ¡Oh, sí! Nosotros... <risa> qué caray! <risa> Entonces no hace mucho
2: la... de eso. apenas no, no, hace pocos años.
0: Porque ella empezó a... a pues como dicen, a calibrarme y ver cómo era mejor un diálogo que un,
1: una discusión.
0: Que un par de gritos.
2: Sabes qué pasó Javier, <coughs> ahorita estoy sacando en conclusión algo, en alguna de las clases les decimos a las personas, aquí a los alumnos, que una persona que grita es está solamente manifestando su debilidad está manifestando sus miedos entonces yo creo que Liz se dio cuenta de eso es muy inteligente, y aprende muy rápido aprendió rápido y a lo mejor a los escuchas que nos están ahorita sintonizando o que escuchen este programa en algún momento pues les va a ayudar esta experiencia porque eh, déjenme decirles que de eso es verdad, está comprobado que una persona que grita mucho solamente es, está manifestando el gran miedo que trae por dentro entonces una persona que se manifiesta muy agresiva Es porque fue agredida de niño Y entonces ahora se defiende así Con agresiones Y una persona que aprende Y que es muy inteligente Que ama a la persona obviamente Que tiene ganas de pues tolerar todo eso Y subsanar todo eso Lo maneja de esa manera Ya ya no le van a hacer daño los gritos Sino que va a entender Que le va a ver, le va a ver la debilidad en, en vez de que le cause miedo
1: Adelante Javier yo creo,
0: o sea, mi experiencia que he tenido con mi esposa, yo siempre creo que gritaba porque me sentía inferior a ella. Uh -huh. Correcto. Y en vez de prepararme, gritaba. Y me di cuenta que eso no funcionó. Empecé a venir aquí en la llave y me empecé a dar cuenta de, de todas esas cosas que no iban por ahí, que no van por ahí.
1: ¿Y la grandeza que también tienes tú?
0: Lo que pasa es que... Después de que tuve yo problemas con, con mi adicción y, y mi alcoholismo, empecé a trabajar en mí y qué mejor que trabajar con mis emociones en, en un lugar como este maravilloso que es la llave del éxito. Y a mí eso me ha funcionado. Ella ha visto mis cambios, la gente que me conoce ha visto mis cambios porque yo era, era puro grito, yo pensaba que las cosas en el negocio y en mi familia a gritos los iba a arreglar y me doy cuenta que que no, que ya empezaron mis hijos a gritarme y se pues tú me gritas yo te grito uh -huh. como ya están grandes.
2: Sí si son herencias que se van quedando, herencias, 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 entonces felicidades Javier. Y a lo mejor los, algunos radio escuchas pudieran pensar que nos pusimos de acuerdo para que dijeras esto que acabas de decir que ya no. el éxito. No, ¿no? realmente es algo que te nace a ti y pues seguramente te ha funcionado porque si yo veo, obviamente, pues no se puede tapar ni una cosa ni otra. Una persona cuando tiene muchos miedos pues insulta, grita y amedrenta y quiere tener el control a través de generar miedo más cuando la otra persona entiende que todo eso es solamente esa, esa inferioridad que la persona tiene por alguna razón entonces la otra persona empieza a trabajar de otra manera se acaban las discusiones a lo mejor listo tuvo esa táctica de nunca discutir contigo más adhiriéndole y agregándole el darse cuenta que tú solamente lo que tendrías era ganas de cambiar también que lo manifestas de esa manera pues eh, se logra ese gran éxito que están teniendo ustedes dos amigos eh, que nos escuchan yo los invito a que no se pongan al tú por tú con las parejas porque eso es parte de eh, como se dice el cuento de nunca acabar yo creo que necesitamos alguien tiene que ser pues como el amortiguador y no no dándose por ofendido ni por agredido porque la otra persona está agredida y está ofendida y eso es lo que está manifestando Así es que felicidades por lo que ustedes están haciendo y están compartiendo en este programa para que seguramente muchas personas
0: les puede servir y
2: ayudar.
1: Tienen hijos en común, yo, o sea, yo sé más. Los radioescuchas no lo saben. Tienen hijos en común.
0: Tenemos un par de hijos maravillosos
1: en común, en común. Okay. En común. Eh, Los hijos que ustedes traían de sus anteriores matrimonios vivieron con ustedes o solo sus hijos vivieron en esta familia.
0: Vivieron, perdón, vivieron conmigo con con nuestra pareja vivieron hasta que ellos cumplieron veintitantos años. Ok. Así que no se fueron de casa.
1: ¿Los hijos de? De mi esposa. Los hijos de Liz. ¿Y los tuyos? Mis hijos también vivieron con nosotros en unas
0: temporadas intermitentes, un año, seis meses. Pero este, me doy cuenta que es una mujer tan buena, tan comprensiva, que veían mejor a ella que a mí. ¿Tus hijos? Mis hijos. Cuando le pedían un consejo y se lo, se lo pedían a ella y hasta la fecha ya están unos de 38, 40 años y siguen viéndola a ella es celo de padre, la ven mejor a ella que a mí, a pesar de que no es su madre
1: correcto ¿Eh? Eh, ¿cómo lidiar Liz? en este caso, ¿cómo lidiar con voy a decirlo así, no lo sé eso es una pregunta, ¿cómo lidiar? ¿cómo sobrellevar las conductas de los hijos de esta familia compuesta igual va a ser la pregunta para Javier de, de los hijos de Javier cómo lidiar con esas conductas que no eran las conductas que tú tenías en tu casa y cómo lidiar Javier con las conductas de tus hijos que él no toleraba, cómo lo cómo hiciste Liz, para que esas conductas de los hijos no alteraran tu vida de matrimonio y si la alteraban cómo resolverlo
3: la verdad maestra quiero ser bien honesta sus hijos cuando llegaron a mi casa Yo no los veía como un problema Conmigo ellos siempre fueron buenos Yo nunca tuve una situación por resolver con ellos Ni para establecer normas Ni para establecer normas Yo llegaban a mi casa, ellos sabían reglas Que yo tenía y las respetaban O sea, yo más bien veía ciertos conflictos Con su papá, que es su sangre Que conmigo, que yo no soy su sangre pero yo los escuchaba, yo los entendía, ¿sí? Me encantaba platicar, bromear con ellos. Llevaba una relación bien bonita porque yo pienso que en mi mente yo visualizaba, ¿sí? Una familia unida y siempre la he visualizado y sé que un día Dios me lo va a conceder, ¿sí? De ver toda la familia unida, hijos de él, hijos míos, hijos en común y nietos, Sí, sí, yo quiero verlos a todos juntos. Es algo que yo lo visualizo. ¿sí? Perfecto. Pero para mí no es un problema. Nunca fue un problema
1: eso. Bendito Dios. Javier, ¿tuviste problemas por las conductas de los hijos de Liz?
0: Mientras estuvieron pequeños, no. Ni ya de grande. O sea, fueron situaciones que no, eran, que no se pudieron. Las situaciones eran con ella, no con, no con mis hijos. O sea, no con los hijos de ella. Porque mientras ella, cuando recién nos juntamos me decía a mis hijos yo los por allá y eso funcionó muchísimo porque ella los los reprendía y todo yo si los reprendía odiaban al padrastro ¿Ve? para mí que fue algo algo maravilloso de ella de que ella se encargó de los niños de que ella siempre lo, los
1: educó los educó
0: ¿ve? y serían muy buenos hijos Excelente. sin resentimientos contra mí
1: entonces, o sea son hijos buenos, tienen hijos buenos los cuatro, dentro de la familia compuesta los cuatro
0: que tenemos son muy buenos no toman, trabajadores no tienen bueno, me imagino que tienen problemas en sus parejas como todos nosotros pero todos están muy bien
1: estables, estables. Okay. algún día para ustedes eh, se hizo presente algún problema por alguna adicción como pareja que hayan tenido problemas porque entraron las adicciones, alguno de ustedes dos, alcohol,
3: tabaco, drogas. En mi, en mi, eh, o sea, sí, hubo drogadicción, alcoholismo en mi hogar y sí, sí hubo muchos problemas en ese tiempo. Gracias a Dios está ya recuperado, pero sí, sí hubo muchas, o sea, muchos altibajos en en ese tiempo ¿cómo enfrentar esos altibajos Liz? cuando
1: pues nada llega nada se anuncia ¿eh? o sea llegan de manera inesperada ¿cómo enfrentar esas noticias inesperadas y cómo sostenerse al paso de los años eh, en esa misma fe en esa persona que tú amas o amaste algún día o vistes algún día y dijiste yo lo voy a amar para toda mi vida ¿cómo sostenerse? porque realmente ese es un un, un buen trabajo el que se tiene que hacer
3: mm. Yo pienso que en aquel entonces yo no tenía la preparación que estoy teniendo ahora con la llave, pero yo pienso que algo dentro de mí existía, ¿sí? Y yo siento que yo era un amor muy grande que yo le tenía a él. O sea, era bastante grande mi amor hacia él y yo ya venía de un fracaso, no quería tener un segundo fracaso. Y yo tenía mucha fe en él, algo... Dios me decía que continuara. Algo, no sé, y siempre lo he dicho, que es algo que era una fe que no me dejaba soltarlo. Y gracias a Dios, creo que no me equivoqué, sí, porque seguimos trabajando día con día por formar un hogar. Al 100% feliz digo yo que no creo que existan esos matrimonios, ¿verdad? Pero por pues, lo más acercado al cielo. Yo los veo muy felices, los veo ya, sus hijos están casados Ahora ya
1: llegó ese espacio de muchos matrimonios Donde como se inicia alguna vez solos Se termina alguna vez solos
0: Vamos a empezar otra vez a, a conocernos sin hijos Empezar a trabajar con nosotros mismos Planear qué vamos a hacer Ven, es, Me imagino que es otra etapa diferente Sin hijos solos en la casa. Y, y con, con una casa grande. Y con una casa muy grande y este. Pero ella llena la casa y llena mi vida, llena todo. Yo desde que siempre le he dicho que la he amado y se lo he demostrado. Porque es una, es una mujer maravillosa. Y lo he dicho en público, en delante de ustedes. Así es. En delante de todo el mundo, lo mucho que, que quiero a esta mujer que es mi esposa.
1: Y de igual manera ella también lo ha expresado de muchas maneras, cuánto lo ama a usted.
0: Y me doy cuenta que me ama porque cuando yo tuve la enfermedad, que tengo la enfermedad del alcohol y la drogadicción un enfermo como yo ponía mal a todo el mundo alrededor mío. Porque es una, es una enfermedad, es una drogadición, es un alcoholismo de lo, de lo peor, donde nadie te puede ver, donde nadie te aguanta.
1: Qué buen punto Javier, es un punto muy muy interesante, ¿cómo le hiciste Liz para poder sobrellevar las amistades viendo que rechazaban a tu esposo o que hacían comentarios desfavorables hacia tu esposo? Y el hombre que tú amabas, el padre de tus hijos
3: Yo lo único que hacía era mantenía mucho silencio yo no era mucho lo que opinaba, porque yo veía las cosas que no estaban bien pero también siento que me, me estaba haciendo mucho daño a mí misma Yo por eso estoy tan agradecida Con ustedes, maestros Por lo que yo he aprendido Aquí, que he sanado Eso, que ahora puede tener Quizá conductas no buenas Pero yo todo entrego Y yo me siento bien O sea, aprendí que yo Soy yo y él es él ¿sí? Entonces, he podido Sobrellevar todo, pero ya Vivo en paz. Excelente
2: El amor que se ha manifestado entre ustedes, yo creo que lo sostiene, se sostiene viva la llama del amor, y aunque tengan esos altibajos, de lo que sea es el tema del día de hoy, los altibajos en la pareja, y yo creo que el amor es más fuerte que todos esos altibajos, sobre todo esas partes dolorosas o críticas que como pareja se viven. y yo creo que también una de las claves fundamentales, los acaba de decir Liz también, mantener silencio, el silencio, eh, yo creo que es uno de los mayores y más grandes recursos que un ser humano puede ocupar cuando las cosas estén alteradas. Porque precisamente se alteran más cuando la una persona está alterada y habla, abre la boca, pues obviamente solo va a alterar más las cosas. Cuando una persona guarda silencio, ya la otra persona pues no tiene con quién estar hablando y gritando. ¿Por qué? Porque... Eh, se necesitan dos pues para que se discuta entonces mientras uno ya le afloja y amortigua esa situación pues obviamente la otra parte se va a calmar y sobre todo cuando existe ese verdadero amor el cual ustedes han manifestado
0: ¿sabe, sí, ¿sabe que me admira mucho de mi esposa a pesar de que tuve 35 años de drogadición jamás me reclamó después de que dejé drogadición y todo por ya casi 20 años jamás me ha reclamado, me ha recriminado. y eso lo enseña uno a madurar más y a crecer más, porque tienes una mujer que no te está <coughs> recordando, ay que eres un esto y esto otro, es algo que, que solamente la calidad de ella me ha ayudado muchísimo a mantenerme sobrio si estoy sobrio por tantos años es por ella. porque a veces es tan difícil tener una mujer que te están reclamando lo pasado y todo y de ella jamás ha salido algo así.
2: Pudiera ser que el reclamo incite a que una persona que está en ese espacio de, como latente allí, como dices tú, un enfermo pasivo, verdad, está no está activo. Eh, le ayuda mucho a no tener el, el, la excusa para continuar haciendo eso está
0: uno como enfermo buscando excusas Ajá. entonces si la mujer siempre te está moliendo como dicen por el lado de eso de que eres un esto, eres esto eso no lo ayuda a uno en cambio lo, lo que trata uno es de William este, para no estar escuchando a la mujer los reclamos y todo y no es porque ella esté aquí ni porque están ustedes aquí Yo jamás escuché un reclamo de ella por todo el tiempo que la conozco, jamás oí un reclamo, una cosa así. Y eso a mí me ayudó mucho a salir del hoyo donde yo estaba.
2: Yo creo que los reclamos son las inconformidades en el corazón de una persona. No está conforme. Y si a lo mejor a Liz le dolía la situación y no le gustaba ni le agradaba, pero a lo mejor ella no sabe odiar ni estar resentida. Eso es un punto fundamental para que un ser humano pueda vivir en paz y pueda vivir bien y sobre todo para que los altibajos en una pareja no sean tan constantes.
1: Así. Así es, estar en armonía, estar en paz, estar tranquilos. Yo creo que como seres humanos todos tenemos situaciones por resolver, pero precisamente son nuestras. No tendríamos por qué ponérselas a alguien más, ni por qué hacerlos responsables de algo que realmente no les corresponde. Javier, ¿qué pudieras decirle a nuestros escuchas Estamos por terminar. ¿Qué pueden hacer ellos para mantenerse en una relación duradera al paso de los años? ¿Ustedes ya cuántos años tienen? ¿Dicen juntos?
3: 28, 28 años. 28, 28 años. <coughs> Mucha comunicación. Comunicación.
0: Comunicación es muy importante. En vez de gritos y reclamos. Expresar se, realmente lo expresar, que se siente como un diálogo. Sentarse y decir, este problema lo vamos a resolver platicando. Porque los problemas se mantienen siempre los va a ver Así pero es. mientras uno tenga comunicación con la esposa, con la pareja siempre va a salir bien las cosas
3: excelente, Liz, qué mensaje le dejas a nuestros radioescuchas yo, eh, un mensaje que les dejo es que siempre vean a las personas lo bueno que las vean con amor cero juicios y van a ser muy felices porque cuando uno enjuicia es cuando empieza uno a lastimar a la otra persona Entonces, pero sí. si uno lo ve lo bueno de la persona y con los ojos del corazón y del amor, yo sé que van a estar bien.
1: Y aparte se quiere ver a la persona que no existe, estamos de acuerdo, se le pide que sea una persona diferente a la que realmente se le es, cada
3: uno sí. tenemos nuestra
1: propia personalidad y de esa personalidad siempre hay cosas buenas Aceptarlos. entonces uh -huh. enfocar en lo positivo y aceptar aquellas partes Así que es. no sean nuestro agrado. Uh -huh. amigos pues muchísimas gracias por sintonizarnos yo me despido para poderle pasar los micrófonos a Polo, muchísimas gracias recuerden nuestro número telefónico es 708-426-4112 nuestro programa es llave del éxito en tu hogar los invitamos a que escuchen también a través de Radio Clared América, El Mundo Mágico de los Niños con Elías Franco Bravo. Por favor, sintonícenos a cualquier hora del día. Estamos en Radio Clared América. Por favor, sean felices y haga lo que sea necesario para tener una relación de armonía, de paz y de tranquilidad.
2: Amigos, pues también yo me despido. No sin antes agradecer a Javier y a Liz que hicieron el honor de estar con nosotros en este su programa La Llave del Éxito en tu Hogar. Agradeciéndoles infinitamente Sus experiencias compartidas al aire Con todas las personas que nos escuchan Muchísimas gracias Y también yo quiero decirles a ustedes Amigos Radioescuchas El mensaje más grande de este programa Lo deja creo que Liz En el último momento de su participación La vida hay que verla en estos puntos Con el corazón El corazón no juzga El corazón solo ama Cuando se ven las cosas con la mente Se analizan y se razonan, y del razonamiento pueden salir severos juicios. Así es que amigos, amemos con el corazón, vivamos con el corazón en tiempos de parejas. Que Dios los bendiga, hasta la próxima.
0: Radio Claret América presentó La llave del éxito en tu hogar, un programa que le permite al ser humano mejorar su calidad de vida mediante la comunicación eficaz que emite para sí mismo y su entorno inmediato. Sus sugerencias y comentarios son importantes. Contáctenos en Radio